0: Da er det episode 61 av podkassen Radium, der vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling och ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Eh, dagens episode heter bare Targovaks. Velkommen i studio, Jonas Einarsson. Takk skal du ha. Ja.
1: <laughs> du er, er, er,
0: du, er du med? Jeg er klar. Nå er du klar. Du løper rundt som bare rakkeren for tiden. Ja, Eh uh, och det gör uh, gästerna vår också som faktiskt binder och löper i studio så då tror jag vi tar aktuellt skede sin sist först. Eh uh, när det knanorvektor, de har uppdaterat uh, uh, finanskalendern skin och det som i vart fall jag så som har varit att märka sig det är bara att det är ny data för Q3 rapporten uh, som har satt något i 6 november. Ja. Yeah. så så jag och uh, det lurte jag lite på, där ska de presentera datan från den limit 370 no landstudien som det også ska presentere på æsj Men det er vel abstrakte det går gjennom?
2: Ja, det ja. er abstrakte som uh, blir offentliggjort. Uh, og hvis det er noen, så vidt jeg forstår, og hvis det er någon data etter cutoffen som de ska presentere på Æsj, så kommer det på Æsj. Mm. Mens det er den cutoffen som er, hvis jeg husker riktig, i 1. august, som er de dataene som Seks skal presenteres.
0: Seks måneder, hvis jeg Ja. Ja.
2: Så det blir jo spennende. Mm -hmm. Det betyr at abstrakte blir jo offentliggjort da omtrent uh, samtidig. Først, først november. Ja, og da tror jeg de, det ville jeg gjort. Og tror jeg at hvis du da vet at abstrakte er offentliggjort, og så er det presentasjonen tre uker senere, så mm. blir det mye spekulasjoner i denne bransjen her. Så da er det greit at du kunne kommentere abstrakte ja. eh, i forbindelse med partalsfremleggingen. Ja.
0: Um, også så så jeg FotoCure. De hade enda en studie nå som er positiv til å bruke metoden deres for diagnostik og behandling av blærekreft, som en del av rutinoppfølging utenfor sykehuset. Ja,
2: det ja. er jo fleksiskope. Mm -hmm. Og igjen veldig solide tall og, og p-verdier på, på den uh, studien. så og här her er jo disse datan som ruller inn der nå. Det er jo det som er litt morsomt, da, fordi at, uh, en ting er at når vi driver i alle selskapene med de kliniske studiene, så er jo det veldig inklusjons- og eksklusjonskriterier og samlinger den ene armen med den andre og mest mulig like patienter. Men nå er dette real world data. Dette er hvordan det går med pasientene når man bruker uh, dette stoffet ute i, i the real world. Så det er, ja, I den virkelige verden, som vi den, sier den på I den virkelige verden, du så
0: opptatt den fornorskningen hele tiden. <laughs> ja, det er viktig å snakke norsk. Mm. Eh, og så er det jo Targvaks som da hadde et ekspertmøte om politiske virus i New York forrige uke, og kapitalmarkedstag på mandag. Men det trenger jo ikke du og jeg å snakke om, Jonas, Nei. når vi har gjester i studio som skal snakke om det. Eh, velkommen til Øystein Saug, administrerende direktør i Targvaks.
3: Takk, hyggelig å være her.
0: Ja, hyggelig å ha deg tilbake her igjen. Vi fant det tredje gangen vel. Ja, det er ja.
3: alltid like hyggelig. Ja, så bra.
0: Og så er det en som er første rejs i studio, det er Torbjørn Fureseth, finanssjef i Targovaks.
1: Ja, hei, god dag.
0: Ja, hyggelig ha deg også. Eh, gratulerer med spennende jobb, for du har ganske ny i jobben. Jeg tenkte egentlig vi bare kunne begynne med deg, jeg. fortell litt om deg selv og bakgrunnen din. Og
1: ja, det kan vi godt gjøre. Jeg er utdannet lege faktisk i Trondheim, og en del av innovasjonsmiljøet der, mens jeg studerte, og, og litt på så er T2-et. T2 og så praktiserte jeg som lege noen år, men ønsket å komme mer inn i business og, og næringslivet. Og da gikk jeg til McKinsey. Så jeg tror det var en god skola å gå, og det var det. Det var veldig interessant og spennende og intenst. Eh, så etter seks år så ble jeg spurt av noen gamle kollegaer om ville komme over i Akersystemet, som også drev med farma. Det er ikke så kjent, men de har hatt noen farmaløp der. Så da ble jeg med på det, eh, og, og gikk etter hvert over i Akers by og Marine, og etablerte... Og ledet da innovasjonsavdelingen der um, i noen år. Uh, men jeg så jo også det var veldig spennende utvikling for immunonkologi og, og litt mer, så å si, ordentlig medisin. Uh, og jeg synes det var da, spennende å gå in i det. Og jeg gikk da Lytik som finansdirektør der for uh, snart to år siden. Mm. Men så åpnet muligheten seg her å, å bli med Øystein og teamet i, i Targovaks. Så så synes det virket veldig spennende. Mhm.
0: Så bra. Det spännande bakgrund då. Ja. Ja.
2: Det är ju lite lite tryggare då med lite ordentlig utdanning av mänskliga, inte bara sån Så det det syns vi är är positivt. <laughs> ja, Nei,
3: vi har vi er med anställt ekonomidirektörer som är ekonomer i alla fall. <laughs> men det är liksom sånn, det är ju det är ju lite en i ett litet byrådelskap. Mm. Ja. Det är ju inte så mycket ekonomi pengetelling, regnskap. Du måste driva med egentligen klart du måste kunna det, men det som er den viktiga delen av jobben är ju jo, att kunne forklare hva du driver med til, til omverden. Ja. Og da ska du jo ha en, en videnskapelig bakgrunn.
2: Nei, og det er vi ser jo, det mer og mer av de som er toppledelsen og teama i disse selskapene i denne fasen, de må alle sammen forstå vad selskapet driver med, og være i stand til, og være klar til å også svare på spørsmål rundt det. Fordi når du skal ut og hente in penger, så er det jo hvorfor skal du hente in til dette, hva skal du bruke pengene til, hvorfor er det viktig at at nettopp denne mm. studien gjøres koblet opp mot hvor mye det koster mm. så jeg er helt enig at det er, det er en viktig del av det, og så er det jo grejt at du holder på T-kontoret og sånn i tillegg da Ja, ja men det, de investorerne vi møter er jo veldig sofistikert
1: og kan, mm. kan feltet veldig godt og du tror nesten det er vanskeligere å sette seg inn i det for en ekonom enn for en lege da i ja,
4: ja
0: det, det tror jeg på. Men uh, før vi går for langt inn i materien, ska vi starte først for de som eventuelt hører på, som ikke kjenner Targovaks så godt, en superkort uh, introduksjon til selskapet.
3: Ja, Targovaks er et immunonkologiselskap som har uh, to ulike plattformer, som begge har til formål å, å produsere flere T-celler, de T-cellene som skal drepe kreften i kroppens pasienten. Og vi gjør det på to måter. Det ene er da med onkolyktiske virus, altså genmodifiserte virus, som lyserer kreftceller, eller det får kreftcellene til å gå opp, slik at denne, disse antigene kommer ut som vil hjelpe immunsystemet å lage disse T-cellene. så har vi også en kreftvaksine som, som er mot mutert raskreft, som er ganske vanlig, og cirka, ja, kanskje opp mot en tredjedel av alle kreftpasienter har en kreft som har ursprung i, i mutert rask, så det er det vi gjør, og der har vi flere studier på gang nå på, på, på Onkos, da, som er den onkelytiske viruset. Så er det fire pågående studier eh, i fase 1 eller 1-2, hvor to av de er da, i kombinasjon med checkpoint-nibitere. Eh, og, og en er et, på en et løp mot markedet i kombinasjon med, med kemoterapi i mesotillium, som er en sjelden lungekreft, hvor, hvor det ikke er en checkpoint-nibitere. Kort fortalt. Mm. Kort fortalt, ja.
0: <laughs> Og så um, har det jo skjedd uh, mye spennende i det siste. Dere hadde blant annet, uh, som jeg har fortalt om, et uh, ekspertmøte i, i New York uh, forrige uke. Mm. Da var det særlig fokus på den, uh, altså på unkos, uh, delen, den onkolytiske virus-delen. Uh, ja. um, kan du du fortelle litt først om bakgrunnen for å ha et sånt type møte, uh, og hvorfor dere har det i New York. Altså, nå kaller man det ikke ekspertmøte på engelsk, der heter det Key Opinion Leader-møte. Uh, Hvordan man da får inn på måte, de som er fremtredende innenfor
3: feltet? Ja, altså to av de, um, de, de to som kommer presentert i New York, mm. de er jo begge to ledere for to av studiene våre. Så begge de to studiene som er i kombinasjon med Checkpoint-nibiter, de, de ledes ut fra Slonk Hattering, i New York, som var egentlig bare rett rundt hjørnet fra der vi hadde den mm. eventen. Så rent praktisk så var nok det en viktig grunn uh, å ha de i nærheten der hvor de jobbet, slik at ikke de ikke slapp å reise for å komme dit. Ja. Dette er jo opptatte uh, opptatt karer mm. uh, som driver med driver med mye, uh, og speciellt han Dimitri Samarin, han er jo en ekte key opinion leader i, mm. i denne sammenheng. Og han leder den i studiene våre, da, som sagt. Uh, og det er klart vi presenterte jo data der og det er en fin måte å sette dataen i kontekst på mm. og, og ha en sånn event mm. og det er klart vi driver jo PR hele tiden uh, i, i bransjen her vi må jo fortelle hva vi, hva vi driver med ikke bare til investorer men også til analytikere og andre som er interessert i feltet og det så man så lyst liksom, de som kom der det er ikke nødvendigvis bare investorer men det er jo også andre selskaper som driver i den samme bransjen mm det så litt min erfaringar och det å gjøre selskapet känt. det vill vi jo. Det er ikke fordi det er moro å være kjent, men det er ganske viktig for å kunne få utviklet selskapet. Du får med deg partner, att du får med deg kapital videre, da må selskapet være til en viss grad kjent. Mm. Og måten å få til det på, det er å snakke med mange, snakke litt brett, och få den der sirkelen til å begynne å gå, slik at, har du hørt om targovaks, og hvis da vedkommende sier ja, så er det mye bedre enn hvis vedkommende sier nei. Mhm. Så vi snakker, med, vi snakker med de som vil høre på oss, det er investor, analytikere, bankers, peers. Big key, forma. Big for, ja, mm. key opinion leaders, mm. alle som vil være mm. på det. Mm.
1: Man ringer runt og snakker mm. med folk, sant, det, så, så det er viktig det å, få, å bli godt kjent, rett og slett. Mm.
0: Mm. Ja, men du sier dere presenterte data også. Hva var det viktigste dere presenterte i New York? Ja, det er jo
3: melanomstudien som er nok den som blir fulgt... Um, av mm. investorer i hvert fall. Mm. For det er jo i checkpoint-niveter eh, refraktær melanom. Det, en, eh,
0: det vil si at man har fått sjekkpunkthemmer eh, og altså har følekkreft fått sjekkpunkthemmer og så fungerer det ikke. Ja,
3: for sjekkpunkthemmer har jo nå kommet sant, mm. i lunge og i melanom primært. Der, der brukes de noe aktivt eh, som førstlinjebehandling. Og i disse pasientene jeg snakker om her da, de får gjerne en eller to ulike typer checkpoint-niveter før før man, man gir opp det. Men no noen responderer på det, noen responderer ikke. Um, og så får de kanskje noen andre experimentell behandling, uh, eller de kommer på en klinisk studie, som sånn som det er. De kan også få kjemoterapi, men det virker dårlig, disse pasientene. Mm. Da har de en 15 prosent response rate, og masse bivirkninger, så de fleste hopper over det og vil da gå på en klinisk studie, som mm. uh, sånn det er. Og ideen bak vår studie den är ju då producerar dessa T-celler mm -hmm. som de refraktära patienten då förmodligen manglar. Point checkpointinhibitor, de de döper eller checkpointhämmare. Ska snacka norska idag. De de döper ju Det är T-cellerna som döper cancer. Men checkpointhämmarna, de möjliggör T-cellerna att komme til, kan man säga och döda cancern. så det klart de t må måste vara där. Og man antar at de aller fleste pasientene som er refraktære, de har ikke de, til, de, har ikke de tilstekkelige, mm. riktige T-cellene i tumoren, slik at uh, kreften kan bli drept. Mm. Så det er tanken å gi dem virus, gi dem tilbake T-celler, og så setter vi dem tilbake på en uh, sjekkpunkt hemmer, uh, så venter vi og ser vad som skjer. Mm. Og det vi så da i denne første kvorten, dette er jo en studie med to kvorter, mm. uh, i den første kvorten så, så vi at en patient hadde en kom komplett respons, det vill se si att kreften blir blir helt borta. Klart det är och en väldigt hög tröskel att nå och nå det. Mm. i den indikationen har jag ju inte sett det i vart virus. Det har varit andre typer produkter som har som har haft liknande virkningsmekanismer, hvor, hvor du har sett något som kanske en procent eller to av av komplet response så når vi får för en av de första sex patienterna så er det väldigt lovande.
0: Mm. Men hva er det bakgrunnen for at det gikk ut med datan Fordi det var en av de tingene jeg stusset litt på, at det går ut med data på så få pasienter.
3: Dette er en, det en open-label-studie, så vi ja. sitter der og vet. Jeg er litt
0: bekymret for den mikrofonen. Jeg ser Torbjørn også her. Det <laughs> skal være litt, litt nærmere. Sånn, ja. Det er en
3: open-label-studie. Ja. Så vi sitter jo der og vet datene underveis. Mm. Um, og når du har data, så må du av og gå ut med det. Mm. Så det blir en vurdering fra öjeblikt till öjeblik egentligen mm -hmm. om du har nok data til at du kan presentera något förnuftigt. men ja sex patienter är kanske lite lite.
0: Nej, jag är bara spör. Jonas om det förutsägningen också så så sa han det att detta är mer som en sån proof of concept nesten. Ja, det er,
2: det är det. Eh för altså, hypotesen är ju att när ingenting virkar och inget sänkt på øh, et checkpunkt hämmare eller så är det, det har vi inte nog mer. Og, og så gjør vi dette med eller dere med, med onkolytiske virusen og så checkpoint uh, inn igjen og jeg har sagt det hele tiden at en komplit respons på dette så vil jeg sånn rent uvitenskapelig men med min erfaring si at her er det noe som fungerer mm. uh, og det synes jeg er, er veldig verdt å si fra og så kan du gjerne kommentere litt for jeg var jo på den presentasjonen nå uh, ikke i New York, men uh, som uh, Magnus Jedeberg holdt nå for noen dager siden og han gikk jo gjennom alle pasientene Uh, og, og det, det er jo veldig spennende resultater de dere må melde dere kan presentere pasientene etterpå, men dere må melde at det er en komplit respons og fem som har progressive disease, mm. og det er helt riktig korrekt meldt, men av de fem som hadde progressive disease når vi så nærmere på det så ser vi at det er flere av de som har respons i form av at primærtumor altså den som får injeksjonen den minker i hvert fall kraftig mm og så kommer det en ny metastase, ja. og da blir det dømt som en progressiv disease, og det er helt riktig. Men det betyr ikke at ikke de fem andre reagerte på dette i det helt tatt, og da er vel deres hypotese av at, jo, ja, det er de, det var vel tre eller fire av de sex som hade man kunde måle en form for respons, ja. uh, og så er vel deres hypotese da at de får responsen, men ikke nok.
3: Ja, og, og og det er en annen trigger til at vi faktisk gikk ut med det her nå, det er at vi, har da, vi setter i gang en andre kohort av denne studien. Um, delvis basert på videnskapelige ja, bevis som har kommet til tiden og delvis med etter push fra, fra, fra sykehusene som vi gjør på, mm. at her burde vi gi flere doseringer. Tre er kanske ikke nok, for noen patienter kan det være nok, men for å få ut det fulle potensiale så blir vi øke antall doser. Mm. Så vi er i en process nå om å om att göra det då och öka antal doser i en andre andra kohort.
2: det tar också, det tar baseline biopsier på alle disse patienterna. Ja. ja. Så det betyr at ni kan i eftertid gå in och se at den prova var lyft upp den mikrofonen dit vi giddra och kutte detta här det är sån. Det är sån som vi gör här studion. <laughs> Egentligen driva
0: säkerhetsteknikern, men lurar på dig har lyft sån. Det, sånn. det funkar. Ja. Gör det. Det blir lite mer behagligt för dig också.
2: Så bra. Eh när man har någon dag om gå tillbaka och se at denne patienten som fick complete response kanske den hade en viss grad av immunogenitet och hade någon T-celler och det var lättare att boosta de. Ja. Men de som reagerar dåligare hade kanske lavere av det och så sånn det kan vara med och förklara och det det är allra vi gör dessa studierna är ju hvis vi eftertid kan förklara varför det gick som det gick med
3: patienterna. Mm. Exakt speciellt när du har det är lite avvägningar av när du har så små studier. Ja. at du, du kan få några kliniska data men det måste ju backas upp av en en immunologihistoria också. Ja, intressant.
2: För det är ju immunologi. Og det var, og det var och det var ju vi såg
1: något det den som hade komplett respons hade också högst ökning av CD4 och CD8 celler, ja. som
2: är väldigt viktigt. Som, som passer med hypotesen. Mm. Ja.
0: Men fortell vidare om om studien. Vad vad der det här
3: O ja, da blir det en, en en ny kort om vi begynner å dosere pasientene ikke tre ganger, men med flere ganger. Mm. Og det er vel opp til 12, er vel det vi håper å få til, men det driver og går gjennom papirmølla for øyeblikket. Mhm. Um, så, så da ville det jo bli en, en avlesing av den studien en gang i, i 2020. Mm. Det. det er veldig positivt. Det vi
1: ser andre, andre studier som gjörs på virus också dosera längre. Uh, og, og det ble også mer intressant for legen å gjennomføre studien, for da gjør man mer med patienten, det blir lettere å rekruttere pasienter inn i studien. Ja. Han sa jo det til og med han, han, uh, principal investigatoren at uh, han skulle spise hatten sin uh, hvis det, ja, det ikke ble bedre effekt av, <laughs> av den økendoseringen. Og <laughs> så altså, har
0: det allerede fått så god effekt med typ här altså det som det har antat är dosering som,
3: som Jonas säger så är det det är ju proof of concept i mm. det är ju en patient har du på något då har du ett proof of concept i en patient mm. men det är klart för att utveckla detta här och visa potential till medicinen så vill vi gärna visa det till fler patienter och då måste vi nog uh, ge fler doser.
0: Mm. Eh, og på måndag Magnus så gick över den uh, ganske grund i den studien som ni har på land kallar är det lunghinnekreft på uh, norsk mesoteliom.
1: Ja, det er en kreft i hinna som omkranser lunga mellom brystveggen og selve lunga. Mm
4: -hmm.
1: Og det er en relativt sjelden krefttype, eh, men det er også veldig dårlig behandling for den typen. Og de som blir diagnostisert blir ofte diagnostisert veldig sent i forløpet, så er det er ofte ganske avansert eh, kreft
3: mm. før man, man får diagnosen.
4: Mm.
3: Og der er det ingen andre viruser som vi vet om i hvert fall, som er, er aktive, så det er en grunn til at vi har valgt den indikasjonen. Vi har uh, «orphan disease». Det tror ikke du kan si på norsk. <laughs> La meg tenke, jeg skal prøve. <laughs> uh, <H> Hitte barn-indikasjon. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> så det, det gjør det attraktivt å, å gå inn der. Og så mener vi også at det kan være den, gitt at vi har god data så klart, så vil det være den korteste vei til markedet for ja. oss på noen slags måte.
0: Ja, hva snak snakker man om det i forhold til? eller då type... tidlig
3: 2020-tal en gang. Og altså, ja. hvis du har veldig god data, nå ser vi jo det at immunonkologiske produkter i får jo godkjenning på usedvanlig få pasienter. Mm.
4: Mm. Snakket han ikke om ikke bare checkpoint 19... inhibitorer?
0: 100, var det det han sa Magnus sa? Han nämnde något om det. du körer fasat i fasat 3 så kan du köra det på 1900 patienter. Nej nej,
2: det har det har ner i 150 patienter ja. som på uh, godkännning ja, så så fortsätter i självklart med större studier men men godkännande har varit ner i 150. Ja, ja. Man får en medeltidig marknadsslatelse ja. och så
1: någon gjorde vidare studier där på.
3: Fällde dem upp. Ja. Ja. det det är det som har har med FDA og i i i de siste årene at de har jo, blitt, de har jo kommet på pasientens side mm. mye mer enn det var før. Nå er de ikke så redde for å bli saksøkt, de er redde for at uh, pasienten ikke skal få de uh, preparatene som er der. Og då det, det som skjedde med de andre så altså, og Optivo når de kom, at man hadde allerede gjorde uh, var ute på markedet og der vi de hadde vært gjennom over 1000 pasienter. Men der var det ja på liksom rundt 100 patienter så fikk de en foreløpig godkjenning fordi man så at der kan man ikke sende disse ut på en sånn ørkenvandring i fase 3 og la pasientene vente i 2, 3 og 4 år.
2: Mm. Det som er et veldig viktig poeng er det at det vi, vi, vi snakker jo nå immunologi og biologi på en helt annen måte enn vi gjorde tidligere. Når vi, når vi ga selvgift eller stråling eller hva vi gjorde så måtte vi bare se hvordan det gikk. Vi visste vi drepte noen krepsceller men vi visste ikke noe mer enn det. Men nå, nå, nå er jo nettopp med immunologin og biologien Uh, og det er jo faktisk den avdelingen i FDA nå som uh, i stor grad behandler dette og de sier jo at hvis du produserer de riktige T-cellene og du kan vise at de T-cellene faktisk dreper kreftceller og du, altså freklinisk, og så får du de samme T-cellene klinisk, da har du en effekt, da er det, det dette, disse selskapene gjør er å produsere disse T-cellene mm. og, og etter hvert så vil det være det det blir målt på produserer du mange gode T-celler så er det det som er indikasjonen og så får du den effekt, effektdataen og kommer mye lenger ut og spiller en helt annen rolle. Så er, vi er inne i et veldig sånt paradigmeskifte. Mm. Ja, det,
3: det så du spesielt når, når FDA begynte å gi godkjenninger som ikke var på indikasjon, ja. mm. men på si, cellegenalogi, eller uh, hva du skal kalle det for, altså biomarkører, ja. um, på MSI-high-indikasjonen, uh, mm. og det kommer du til å se mer av sannsynligvis også. Mm. Og det er jo det vi på en måte stiler mot en gang i fremtiden også med vår, med vår vaksine som da går mot mot ras uh, mutasjoner. Mm. Det vil jo potensielt uh, nå kunne være en en noen få godkjenning på mm. av FDA en gang i fremtiden. På den, den dør ja.
0: ja. mm. Men vi kan holde oss uh, litt til Onkos uh, uh, Frunelles. Ehm um, vi fikk inn et litters spørsmål på det som jeg tenker skulle ta alle først, så kan bare bla litt. Um, eller vent, det er akkurat det spørsmålet der gikk på ikke på ongkost da venter vi litt uh, med det sånn er det, nå er det mye, mye papirer her um, men, men disse onkolytiske virusene hvis du kan gå litt mer uh, inn på de for de er jo litt sånn uh, ulike artete um, for der snakket, ble det også snakket om at det utvikler sånn neste generasjons uh, virus fortell litt om det Torbjørn
1: ja Uh, det skjer jo veldig mye innenfor immunologi, som vi har vært litt inne på her, og, og man lærer hvilke uh, mekanismer, hvilke molekyler som, som påvirker kommunikasjon mellom immunceller. Og, og all den kunnskapen man har lært der, uh, eller fått uh, utviklet, så, så kan man jo også lage nye virus, og, og viruset vårt er sånn at vi kan sette inn en såkalt transgen slik at eh, viruset kan kode for et, eh, si et cytokin eller som immunmodulerende molekyl som, som kreftceller også kan produsere, og som da kan trigge immunresponsen ytterligere. Så nå har vi tre, tre nye virus som vi jobber med, eh, med nye typer transgener da, som, eh, på den samme, på samme viruset, men, men at det kan lage nye immunmodulerende stoffer mm. i sulsten.
0: Vad vad är tanken då bak den modifieringen som de rör? Alltså blir ända mer effektive, eller at det kan styres mot andre typer av eller kombinas eller begge deler? Ja,
1: det kan være bägge delar. Det kan vara ja. kan ge mer nyttigt i andre kombinationer eller det kan ha en, en bedre egen effekt bara i sig själv. Mm. Så, så det är väldigt väldigt spännande utveckling vi har ju fått uh, färdigställt alle patenter och sånt där så vi kan inte gå ut med akkurat vad vi vad vi gör men ja. men i alla fall är sånn vi tänker mm. vi ser ju at att uh, sällskap som Regeneron som nog på børs uh, på Nasdaq i tidigare år är uh, ett uh, väldigt populärt sällskap i någon på en väldigt hög värdesättning. Mm. De har också då uh, med herpesvirus men, men med den med uh, filosofin at de utvikler nye transgene og kan hele tiden mm. komme med nye virus til markedet eller til
4: pasientene.
0: Mm. Må de da gjennom samme type klinisk løp hvert nytt en, nye virus? Ja, ja.
1: Da, det regner som et nytt produkt, det ja. vil gjøre. Mm. Men du har jo mye erfaring med det fra før, så det vil
3: jo ha skal si, en skala av det. Mm. Målet er at de opptrer annerledes i, i cellene når de blir sprøytet in i, i tumor, at de, en, at de har en annen... Uh, mode of action, at de, de gjør en annen jobb enn det bare GMSSF uh, gjør, da, som er en immunstimulator, som, mm. som Torbjørn sier. Det vil være andre, andre oppgaver den får inni kreftcellen.
0: Mm. Så bra. Mm. Um, men det, og da tilbake til mandagen på kapitalanarkistagen, da sa Erik Dingman-Wiklund, som nå jobber med forretningsutvikling hos dere, at det er sånn på tampen at det og disse virusene i Europa, så regnes de som GMO, at det er litt sånn utfordrende regulatorisk. Kan du si mer om det?
3: Altså, det er betraktelig enklere i USA. Der mm. har man jo mye mer erfaring å jobbe med, med Tivek. Nå er jo T Tivek, da, eller Imlugic, godkjent i Europa også, som er som det første og eneste virus i Europa og USA. Mm. Så det er, noe, det, er ingen, det er ingen hindre uh, på vei, men det er litt mer byråkrati i Europa. Det tar litt enkelt tid til å sette i gang sider, studier. Ok. Så det går nok litt lettere i USA. Vi prøver nok å, vi prøver å gjøre studier i begge steder, men det er jo ofte fristende å gjøre det i, i USA. Når du skal expandere for eksempel denne mest tilgjengelig om vi lete etter en ny site der, mm. så vil jo det sannsynligvis være i USA. Ja. Nettopp fordi du kommer raskere i gang.
0: Ja, og det er jo viktig. Mm. Ja, rett og slett. Um, er det noe annet som er viktig å få med seg om onkosdelen? Det. alle ser for hverandre <laughs> eller er vi, er vi ferdige for da kan vi snakke litt mer om den kreftve vaksinen så dere også ikke veldig grunnig gjennom på mandag for da var det jo et helt komplett datasett som dere presenterte på den TG01 vaksinen Ehm um, peker på varandra. <laughs> på säga på dig Öysten syns det blir pekt, pekt mest på. Eh um, kan jag inte se si lite om vad det som blev presenterat där på dataset.
3: Ja igjen, det var ju också något som blev triggat av av nya data. Vi rapporterte ju bror delar av dessa datan i i maj, men då var det komplette datasetet vi kom ut øh uh, og det vi ser da i denne studien er at vi klarer å forlenge överlevelsen i hvert fall så, så langt vi ser alle alle pasientene er ikke, altså median median overlevelsen i den ene kohorten har vi ikke sett det enda. Men uh, i hvert fall så langt da så viser datasettet at vi har en halvårs overlevelsesfordel på median i forhold til Spack studien som er en europeisk studie. Um, SPAC4, som er en europeisk studie man har gjort på, på Gemsatabin og Carpacetabin som er uh, tidligere standard of care eller pågående standard of care i Europa på kjemoterapi mm. så den sammenligner bra uh, når vi ser på, på det Ehm um, i tillägg så någon har sett så mycket i uh, i hvert fall de de vaccinestudier jag sett så har man ikke sett så god immunaktivering. Uh, jag vet mm. inte om Nej, den var ju
0: jättehög.
3: det er helt riktigt. Ja. Alltså
2: över 70 är bra. Uh, og och och 85 80 er väldigt bra. Så 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 detta här är en liten nästan god immunrespons i i antal som responderer.
3: Ja. Och vi snackar med med stakeholders der ute som har lyst til å ting med oss, så, så er det ofte immunaktiveringen som de, som de biter tak i. Den er, den er uvanlig. Mm. Det som var nytt nå i forhold til data vi presenterte i mai, det var jo denne, tiden der tar til progresjon, til syk, sykdommen kommer tilbake hos pasientene. Og det som var interessant der var at vi har disse to kohortene, hvor i den første kohorten så fikk pasienten dosering sammen med kemoterapi. Og i den andre så fikk, man, fikk pasienten dosering før og etter kemoterapi, så det var ikke blandet sammen. Um, hvilket også følte til at patienten fikk flere doser etter kemoterapi. Mm. enn det som var, var tidligere. Og det, der har vi sett noen ganske klar effekt på, på, eff, altså på effekten av vaksinen. Og jeg gjør vaksinen. det på den måten. Ja, så litt, litt av læringen her er at når vi skal gi denne kreftvaksinen, så skal vi kanske ikke gjøre det um, sammen med kemoterapi men gjøre det sekvensielt mm. etterpå. Så det er det vi kaller det optimaliserte doseregimen vårt. Og der var det vel også færre injektioner som patienten fikk, men han fikk det altså på, på et bedre tidspunkt. Mm. Og der ser vi en veldig god effekt, spesielt på å, å utsette at sykdommen kommer tilbake. Mm. Og der er det ganske mange datapunkter å sammenligne med i lignende studier som har brukt den samme kjemoterapien. Og veldig så ligger de en 12-13, kanske opp mot 14 måneder. Men, mens vi fikk nesten 20. Mm. Uh, klart, det er få um, Men det er liten.
0: igjen en veldig alvorlig kreftforhold at jeg har brukt litt kjertelig kreft. De er jo ja. kjempedårlige. Det som jeg synes var interessant uh, å, å se på, var jo, for dere hadde jo hovedutprøveren fra Liverpool, vel, ja. Daniel Palmer, til å, til å gå gjennom dette. Och det var ju den historiske genomgången han hade på denne og mm. den här krefttypen och behandling. För det hade ju nästan inte skedet någonting på på 40 år i förhåll till andra kreftformer hur det har mm. altså skedet. helt enormt mycket då. Ehm mm. um, och sånsett sån utifrån han presenterade deras data så var det ju väldigt alltså bra resultat. Det,
3: det som är den store, det det som han visste med, med de bilderna sina på måndag i starten det var at langtidsoverlevelsen har ikke kommet noen vei ja. eh, i Pankras. Og det er jo nettopp det som eh, Gustav Gaudernak og Jonamon Eriksen og, og Jonas eh, fant, fant frem til her om, mm. for noen, ja, snart ti år siden. Ja. Eh, at med denne TG-vaksinen så har du jo en, potensielt en, en påvirkning på langtidsoverlevelsen i, på Pankras-kreft. Og mm. derfor TG-vaks ble startet i 2010. Mm. Eh, nettopp for å kunne kanskje replikere de dataene vi så fra, fra hydrotiden, det er hvor teknologien uh, kommer fra, hvor man hadde sett da, langtidsoverlevere i liksom, en subset av pasienter. Mm. Og, og denne studien ble startet i 2012, og den ble nå ferdig nå. Det er klart vi er veldig stolte og glade over for de dataene.
4: Mm.
0: Mm. Uh, også, da skal jeg komme til litt i dere spørsmålene, for det, det var litt lignende det spørsmålet jeg hadde satt opp til dere. Uh, <tøk> Fordi det har vært litt sånn uh, diskusjon rundt uh, den nye potensielle standard care, okay, den FOLFIR uh, som vi også snakket litt ja. om uh, i forrige, uh, forrige sending. Og så skriver lytteren at uh, dr. Palmer sa på kapitalmarkedsdagen at han bare tror en uh, large minority, altså en liten del av pasientpopulasjonen dere har sett på innbrukspyrt kjertelkreft, få FOLFIR som første på grunn av bivirkningene. Er det ikke da en god mulighet for targevaks så fortsette med TG01 pluss gømsitabin og prøve få godkjenning for den svakste majoriteten innen samme indikasjon?
3: Det kan det være. Mm -hmm. uh, men det vi gjør nå er å, å bestemme oss for hva som er den aller beste muligheten å gå fremover. Vi har et lite selskap, vi kan jo ikke gjøre alt. Nei. Så vi må plukke ut de, de mest lovende bitene. Mhm. Mm det kan være det, men det kan være, det kan være også noe annet. Ja. Det har vi ikke helt konkludert på, på enda. Nej for der gikk det
0: gjennom noen mulige scenarier. Kan ikke ja. dere gjennomgå det?
3: Ja, for jeg tror det, det, som, det som vel er klart nå med disse folfirinox-dataene er at standard of care kommer til å være lite i bevegelse stund. Det kommer til å være forskjellig på, i ulike land.
4: Mm.
3: I USA så har det jo begynt med neoadjuvantbehandling, det vil si at patienten får folfirinox eller en eller annen kjemoterapi før operasjon også. Jeg tror ikke det har blitt så vanlig i Europa enda. Nei så det blir en blandning av behandling her, och det blir ganska ganska små patientgrupper då som har fått olika typ behandling. Så en 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 muligens en bättre idé uh, innan den indikation eller innan in, en in, en in, en uh, en kolektal uh, ville varit att vänta till patienten är färdig med kemo igen och lära från vår tegnur 1 studie och och börja dosera patienten då. Ja. Uh, og da kan du, hvis du da ikke venter på overlevelsesdata, men kanskje gjør en avlesning også på, på progression. så vil du kunne gjøre den studien ganske mye kortere og, mm. og mer kostnadseffektiv. Da.
4: Mm.
0: Men da tenker dere at det er verdt å vente litt, grann, så dere ser liksom hva som blir
3: Nei, ikke, ikke nødvendigvis. Det kan, kan du fortsatt begynne med i dag. Du bare definerer pasientpopulasjonen til at de er ferdig med uansett hvilken kjemoterapi de har vært på. Mm. Og så prøver du å forlenge den perioden hvor pasienten er frisk etter, over, etter operasjon. Mm.
0: Men det er litt i tenkeboksen her i forhold til hva dere skal gjøre for å gå videre med vaksinen. Mm. Si, litt, si litt om det, for det også ble også snakket en del om på, på mandagen.
1: Ja, det er jo um, flere alternativ vi har for å gå videre her. Eh, vi har jo sett at det har en veldig intressant effekt både for i form av immunaktivering og at det um, utsette tilbakefallet og forlenge overlevelsen. Så det er klart at det er noe här. Um, spørsmålet ble jo da hvor, vi da, hvor er det best for oss å gå videre nå? Hvor har vi best mulighet for å lykke? Mm. Pankrasfeltet kom i veldig bevegelse etter den uh, presentasjonen på ASCO. Mm. Um, og, og som Øystein også sier, så er det jo i bevegelse nå. Det er litt uklart hvordan det vil bli. Jeg tror det som USA er kanskje mer eh, aggressive enn man er i Europa på, på å bruke folkyrinox. Det er veldig toksisk, man får veldig mm. alvorlige bivirkninger. Mm. Og, og da må ja, for man jo det. veie det da, opp mot uh, forpasientene, om,
3: uh, om er det er verdt å få lengre overlevelse med en veldig mye mer alvorlig byrkning av den tiden.
4: Mm.
3: Vi vet ganske lite om den Folferinox-studien, egentlig. Mm. Mm. Den der, det var noe highlight som ble presentert på ASCO, men det er jo ikke noen paper som er ute enda, og det er, det er ganske sparsomlig med informasjoner ja. vi vet om disse Vi vet for eksempel ikke hva som skjedde med Gemsetabin-gruppen etter at de uh, hadde, hadde produksjon. Kanskje har de fått Folferinox, det kan forklare hvorfor du får 35-måneders uh, mm. overlevelse, men det, det, det vet vi ikke. Det blir ja, for de hadde
0: høyere overlevelse, også sammenlignet med tidligere år, hadde de ikke det? Det var
3: mye som var litt rart. Ja. Vi vet at de hadde et, et, et panel for å velge ut pasienter, sånn at det en ganske selektiv gruppe. Så det, det rimer jo med den toksisiteten, at de vil velge patienter som kunne stålende. Tåler det, det bedre. Det er, yngre bedre. Ja, det er jo greit å bare, bare henvise til den panelen. Det og, og hans uttalser. Og
2: de falt jo helt i tråd med det jeg spekulerte i på vår forrige sending. Jeg var ganske skeptisk til den studien. Nettopp fordi at og han bekreftet jo at det er høyt selekterte patienter som, som får denne behandlingen. Og da sammenlignet det med historiske data som ikke er selektert på, på den måten, det er litt rart i seg selv. Og jeg lurte også på hva som skjer med de gemcitabin. Och så jag tänker att så jag har varit kliniker där och ser att det det börjar att komma data på folforinox behandlingen. Du har gemcitabin och den funkar inte längre. Då är det ganske nära liggande och se si att ja, kanske de då får en shot för att pröva folforinox efterpå. Eh och det är klart av den disease free survival alltså den tiden det tar till till som du säger som det det fick nästan 20 månader på. Den är ju i ett högst uselektert materiale, altså der, 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 så, så lenge pasientene bare hadde de standard inklusjonskriteriene så de, kom de jo inn i den studien dere har kjørt, mm. mens det samling, hvis du sammenligner med Folk for Nox-studien som er høyt selektert så har de så vidt litt grann høyere disease-pre-survival. Det er egentlig det jeg synes er positivt ved dette altså ved å gi denne behandlingen som gir langt mindre bivirkninger i et uselektert materiale, og sammenligner det med Folfirinox-studien, med kjempe, jeg vet ikke er en palen vi brukte med, ganske sterke uttrykk, når det gjelder rundt oksiteten, mm. og da selektert, ja, da synes jeg dette ser veldig bra ut, ja. Mm. Mm.
3: Så Folfirinox-studien, jeg tror ikke det har noen særlig påvirkning på vår, vår strategi eh, nå fremover, og, og jeg vil ikke si på tross av Folfirinox men eh, samtidig som disse Folfirinox-dataene har kommet, og i ettertid, så er det jo flere... Eh, akademiske grupper, eh uh, collaborative organs, samarbeids uh, uh, grupperinger innenfor uh, innenfor uh, innenfor denne krefttypen som har kommet til oss og sagt at dette her er jo dette er jo veldig bra. Dere har jo lite toksisitet. Dette kan du sannsynligvis kombinere med hva som helst. Mm. Og det ser ut som dere har en en klinisk effekt her. Og vi vi planlegger en studie eller vi driver en studie, en sånn investigator drevet studie. Uh, hvor vi vurderer å legge til en vaksinorm. Mm. Uh, som har kommet til oss uh, proaktivt og, og startet en dialog på mye klomamp i studiene. Mhm. Og at det er en uh, det er en en veldig god vei for oss nå å gå videre innen uh, innen pankras og og i, produsere vaksinen og bruke den i studiene som andre driver. Mhm. Formålet for her må jo få det inn i flest mulig pasienter mm. for å kunne få mest mulig data uh, og så bruke de dataene til enda en eventuell registrering i fremtiden. Mm. Så i tillegg til det, og dette kan jo være studie med og uten checkpoint-nibiter, det mm. er sannsynligvis uten, for disse store studiene har gjerne ikke det, de ser, ser mye på, på kjemokombinasjoner. Um, og for de som ikke vet det, så er jo ikke checkpoint-nibiter godkjent den indikasjonen. Um, så, men vi tror at det ble veldig interessant å kombinere en kreftaksine med en checkpoint-nibiter. For... Uh, kreftvaccinerna har ju ännu inte producerat de så voldsom voldsomt intressanta data när och det kan være at checkpoint 9 beter en, en missing link här. Mm. Mm. På papperet så er det ju det. Ja. Yeah. vi tror at det kan vara förnuftigt att göra en liten studie og kombinere checkpoint 9 med med vaccin vår. Eh mm. sannsynligtvis enten i i pankreas eller i i kolorektalkreft. Mm. För att få en da, om ja. den kombinasjonen er fornuftig, og at TG er et godt produkt å kombinere med checkpointen, det betyr.
4: Mm. Mm. Det er spennende, det, også, da.
2: Kollegaene deres i, i Ultimavox, som er, vi snakker en del om her, har jo kjørt en, dere er nok liten ennå, men har en studie i kombinasjonen med Gjervøy, og Gjervøy, og så settler fire, mm. eh, og den viser jo på disse pasientene så langt, veldig spennende data og en veldig, veldig god immunrespons. Så, så det er jo, er jo liksom en indikasjon, og, og, og tanken bak deres vaksine, og ultimaksin-vaksine og targvaksin-vaksine, er jo egentlig akkurat den samme. Det bare har to forskjellige angrepsmål.
1: Mm. Og
2: det, det er jo veldig
1: logisk at det skal virke med en sånn PD-enhemmer også, for vi, vi har jo vist at vi klarer å lage de riktige T-cellene eh, med vaksinen, og eh, vi vet også at kreusvulsene ofte resistent mot eh, det celledrapet fra, fra T-cellene, men hvis du da legger på en, en PD1-hemmer, så muliggjør du da det celledrapet fra, fra drepeskjellene. Så, så det er veldig logisk at det skal funke. Ja. Det, det, det.
0: Mm. Så bra. Når bestemmer dere dere da? Det er vel tusen grunn av spørsmålet. Det var vel noen som spurte om det på mandag også?
3: Altså, innen noen måneder. Ja. Det er som interne processer, som vi må bli ferdig med før vi ja. kan sette to strekker under svaret.
0: Mm. Så bra. Hvis vi går ja, for å oppsummere litt for lytterne, hva, hva skal de merke seg av mileperler fremover fra dere?
1: Det første store som kommer er at vi får flere data på den melanomstudien, flere pasienter. Mm. Så det vil vi få i løpet av første halvår, da den fulle første kohorten, der vi doserer kort bara tre gånger först för det är någon patienter som fortsatte inne där och som uh, kanske kommer in någon till också för vi får gjort den ändringen. Så så de vill ju läsa av eh um, uh, i första halvår. Så det blir väldigt spännande. Eh uh, så hoppas vi oss och får lite uh, data på den uh, den kolorektalsstudien vi kör samman med Tegret 02 i uh, Australien. Kan du mm -hmm. uh,
4: säga
1: som vill vill oss uh, også en bedre förståelse av hurdan uh, TG fungerar sammen med mm. med checkpoint inhibitors.
3: Og så er det jo den studien som, eller de, de studiene som vi sjelden sier noe særlig om med, med, med tidslinjer, disse, disse samarbeidsstudiene våre, de går jo også. Mm -hmm. um, og det er jo klart at nå vi begynner å komme inn i 2019, så da vil det bli produsert data i disse studiene mm. også, selv om vi ikke liksom tør å stå der høy og mørke og si det kommer data i det og det halvåret. Så vet vi i hvert fall i den store studien, den som er da i intraperitonalkreft på Intraperitonumveggen, hva helst det blir på norsk? Mm. Bukveggen. Bukhinne, eller buk? Bukhinna. Ja. Bukhinna. Mm. Det er en forferdelig sykdom, som de, de skraper faktisk av kreften fra den, den himma, hinna gjennom en operativt inngrep. Mm. Um, men her prøver vi da å gi pasienten virus, uh, som da skal uh, angrepe, angrepe kreften på samme måte da, som man ville skrape bort, eller brukt med kemoterapi. på patienter som uh, har av spredning fra ovarikreft eller fra kolorektalkreft. Mm. Um, der er vi der er vi vill vi være gjennom en safety leading ehm um, rundt juletider og da vil du da gå inn i den expanderte fasen i i 2019. Mm. det er en såkalt Simon two stage modell. der har du 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 sammenligner de ulike pasientene som enten har en kreft med utspring i ovarikreft eller i kolorektalkreft. Og så er det ulike kriterier for når du definerer suksess. Mm. Og i korlektalkreft vil det da være i de første 13 pasientene. Hvis du da får en respons av de 13 pasientene, så vil det være suksess. I ovarekreft vil det være fem av 18. Mm. Uh, og kollektalkreft så er, fordi, er det en terskel som er lav nettopp fordi at uh, checkpoint har en forsvinnende liten effekt mm. i den virkningen og, også lav vi uh, overkreft men litt bedre mm. hele ideen her er jo nettopp å produsere flere T-celler mm. slik at checkpoint-inibiteren har, har en fighting chance da, til, mm. å, til å påvirke disse pasientene og få et klinisk uh, utfall mm. Men så får en av 1 av 13 eller 5 av 18, så vil du da ekspandere studien. Så da vil det potensielt bli helt opp i 78 pasienter den denne studien. Mm. Men der kan du jo komme data. Hvis du får en tidlig respons, for eksempel fra kolorektal, så vil det jo data som blir tilgjengelig i 2019. Mm. Hva, er det man,
2: hva er det man ser etter da? For etter at man har operert disse pasientene, som du sier, er en kjempestor eh, operasjon og veldig mye tumor som skal fjernes, så du klarer aldri å fjerne alle, alle tumorer. Så de, når de får tilbakefall, så kan det være at du kan påvise tumormasse, men det er også den maligne ascitesen, altså at, de, mm. at de får så masse veske i bukulen at de må tappes ut av dette, og du kan finne krebsceller der. Er det en måte å måle effekten på?
1: Eh, da må man faktisk var ærlig og si at jeg vet ikke helt hva, hva endepunktet er i den studien. <laughs> men det er helt riktig som å si at ja. ascites eller veske i bukulen er, er en veldig plagsom for pasienten.
2: Det er alltid det de dør av. Ja. Uh, og, og grunnen til at jeg sier det er jo at det er noe som kommer raskt mm. og jeg er jo alltid opptatt av at hvis det er noe vi kan måle effekt på og, som det går vanligvis kort tid og du da, da kan tidlig få å se at du utsätter den bivirkningen eller den, den formen for uh, progresjon mm.
3: Mm. Ja, det er ORR'en vi er ute etter ja. uh, her det måler sikkert en, en bråte med andre ting også men igjen, dette er en studie som vi ikke kjører ja, ja, ja. vi det det. vi virus til den. ja ja. Så vi, vi har jo vært med å skreve ut protokollen sammen med AstraZeneca, som, som gir checkpointen i mitteren. Mm. Um,
1: Men det er et veldig, ja. veldig interessant område, som vi var inne på, så er det et veldig dårlig tilbud i dag. Mm. Og, og vi har også hatt indikasjon på at viruset virker, hvis vi setter det da, i intraperitonalt uh, i dyrforsøk, så, så klarer vi å få til noe her, så det, kan det være veldig viktig for stor prosentgruppe. Mm.
2: Ja, er jo det, en av de ting som är väldigt spännande med denna är mm. ju att det är en en annan administrationsform. Ja. Du har den intra tumoral så har du den vad ska jag in i hulrum, det kan være i pleura eller det kan være i i perneo som är här eller eller var Det var en mycket fagetryck här. Plåger eh, alltså i Dr. man kan komme in i hulrum och sätta det in. Ja. Du spröjtrar inte in i tumor men du sätter det in der var det cirkulerar tumörceller og är små, stora. Der, og, og ser da at viruset kan komme in i kreftcellene selv om du ikke sprøyter det in i dem mm. mm. og det biologien sier at det, det bør jo kunne funke fordi at de kreftcellene vil jo gulpe inn den, den virusen og, mm. og, og at det virker der mm
1: -hmm. og viruset vårt er også modifisert for å nettopp være specifikt mot uh, kreftceller ja. som år sede 46 og ja. overuttrykt ja.
0: mm. det var bra, det blir spennende vi får bare følge med 2019 da og det kommer noe fra den studien også. Um, men uh, litt tilbake til onkolytiske virus, uh, for det er jo et område nå hvor det er et skikkelig res. Det har akkurat hatt et oppkjøp der, en, en børingringleim som kjøpte opp uh, viratherapeutics for 230 millioner euro. Um, hva betyr det for dere? For det er jo ikke så veldig mange som holder på innenfor onkolytisk virus, uh, hvis jeg skjønte Magnus riktig fra...
3: Altså det, det det betyr i sånn, rett praksis i det korte bildet, er det er, mer, um, det er mye mer mer merksomhet rundt uh, hele feltet og hos oss, når vi, spesielt når vi er i utlandet. Det er jo, klart, det er jo, det er jo de spesialistinvestorene, spesialistanalytikerne, key opinion leaders og big pharma som, som, uh, som snur om måten å tenke på her. Og, så det det betyr for oss, er vel at vi, uh, det er lettere å få entusiasme runt det vi driver med, og, og det er viktig, Mm. når du vender penger, og det er viktig når du leter etter samarbeidspartnere. Mm.
0: Så det er på radaren på en litt annen måte. Mm. Ja. ja. For de har vel ofte en liste på ting de ser etter og ikke ting ikke de ser etter. Vi snakket akkurat om dette før sending, så det er liksom onkelytisk virus igjen på lista.
3: Det er nok på lista nå, hos ja. veldig mange. Mm.
1: Ja, så, det vil absolut absolutt si. Det har vært egentlig siste tolv måneder nå, så er det fire stor, ganske store... Dealer som er gjort, mm. pluss at du også har den børsnoteringen til ReplyMune på Nasdaq USA. Så, så det er veldig mye som har skjedd innenfor, for onkolytiske
3: virus i, i det siste. Mm. Og det drives jo av data, som alt annet i denne bransjen mm. her. Og det er jo da spesielt, spesielt uh, Kavatak, heter, det var jo et selskap som ble kjøpt opp av Merck. Uh, eller det var ett virus som ble kjøpt opp av Merck. Uh, selskapet heter Varylytics som har produsert god data i kombinasjon med, med checkpoint-inibitur. Mm. Og så er det da Imlugic, som, som er på markedet, de har også produsert mye interessant data, spesielt da i kombinasjon med checkpoint-inibitur. Mm. Mm. Og Imlugic har jo hatt, uh, har jo ikke hatt voldsomt imponerende data som monoterapi, uh, men så fort du kombinerer med checkpoint så så blir datene veldig gode. Mm. Og det er det folk ser, og da, da ser man at okay, viruser har noe liksom definert område i en fremte, en fremtidig behandling, eller la oss si en femtidig cocktail av drugs, da, i, mm. i kanskje flere indikasjoner, mm. uh, som gjør at uh, det er mindre, kanskje mindre usikkerhet i en forstand at for et par år siden så folk rynkle på nede sig si, ja, onkolytiske viruser, liksom, har hørt om det en stund, men ja, kanskje, kanskje ikke. Mm. Men nå så tror folk at dette här kommer til bli noe.
1: Mm. Og så tror det med administrasjonsform også er litt i, i skifte, fordi... Legemiddelindustrien vil jo gjerne helse av en pille, mm. eh, og hvis ikke så intravenøst. Eh, og så man jo forsøkt en del kombinasjoner nå i, i immunonkologi med to intravenøser som, som så veldig lov, lovende ut, med IDO og inhibitor for eksempel mm. og, og andre. Og så ser man at det virker ikke likevel. Så begynner man kanskje å skjønne at okay, skal vi få ordentlig trøkke der, eh, og trigger immunsystemet mot de antigenene som er spesifikke for sin kreft, så må man gå in i svulsten og, og, og trigge det med en intratumor
2: og blanding, og da er onkolytiske virus veldig godt ennå. Mm. Ja. Ja, altså, jeg, jeg er på en del av disse store konferansene var i, i New York nå for kort tid siden på uh, asco sit cra konferensen som gjør en, en, mer den prekliniske konferensen og så kommer den kliniske i februar. Uh, dette er første gang jeg er på en sånn konferanse hvor det er en hel sesjon, uh, altså tre timer, som er satt av til de som jobber på venstre sida i hjulet, som du sier, altså de som jobber med å produsere T-celler. Det som gikk igjennom nå mye sterkere enn bare for ett og to år siden, det var at vi, vi skal jobbe videre på høyre sida med, med flere kombinasjoner, men vi så jo, som du nevnte, Aido, kombinere det med checkpoint, altså du fjerner bremsen to ganger, det ga ikke noen sånn voldsom effekt sånn at vi trenger de som jobber på venstre siden. Nå begynner det å bli liksom tydeligere at det er to ting. Mm. Det er vaksiner, og det er onkolytisk virus. Mm. Så, så også, og det er viktig. Så det er på
0: utkrystalliserer seg det som fungerer? Ja, og dette er alle
2: key opinion leaders som driver med både preklinisk og klinisk forskning innenfor immunonkologi. Mm. Uh, når, når de nå set, skifter fokuset mer og mer over på dette, så vi, så, og sier at vi må ha kombinationer, så, så tror jeg det er, altså det, det var liksom litt, litt spesielt når det var på den siste konferansen, for var det jo utdelingen av James B. Cooley-prisen mm. den ene dagen, og da var det, hva heter det, etterhåndsfriere, Pam, altså kona til Jim Eilissen, ja, ja. som, som holdt da James B. Cooley-talen fordi hun hadde fått prisen, og hun snakket om dette, hvor viktig det var at vi oppdaget checkpoint-inhibitorene for å vise at immunterapi virket. Men skal vi gå videre, så må vi jobbe også med med flere deler av immunsystemet. Og så da, tidlig i morgen etterpå, så kommer Jim Ellison har fått Nobelprisen og kom på besøk, så det var jo ganske stort.
0: Så bra. Men uh, jeg har jo et spørsmål om altså, det. Hva betyr en Nobelpris i immunterapi for dere som selskap som driver innenfor immunterapi?
1: Det er jo veldig moro og fortjent, og kanskje på tide også, at Nobelprisen går til de to
3: karrene her, som virkelig er stort gjennombrudd. Og hvis ikke jeg tar feil, så er det første gang en kreftterapi får Nobelprisen, er det ikke det? har vel ikke vært noen kreftmedisin som har fått Nobelprisen tidligere?
2: Nei, det, jeg, jeg tror det du har helt rett i det. Vi kan gå helt tilbake til 1905 til Madame Curie men det var jo oppdagelsen av radium hun fikk Nobelprisen for å ikke det å bruke radiumstråler til, til kreftbehandling, så det, det har tidligere vært priser innen fysik og medicin og jeg tror til og med og, og kjemi som har ligge til grunn for en forbedret kreftbehandling. Mm. Men 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 kreftbehandling som sådan, jeg tror ikke det er noen som har fått Nobelprisen for å utvikle cellegift. Nei. Nei. Mm.
3: <laughs> Nei. Men det, det synes vi er gøy da at, ja. at at kreftterapi også får en ja. for en en utmerkelse mm.
1: Så men tilbake til spørsmålet så det, det er klart det er å med å sette immunterapi ytterligere på kartet og kanskje gjøre det mer kjent for folk flest. Eh for vår del sån Direkt, så har det nog inte så betydning alltså alla de som som är in i tarbevax godkänt med potentiale inom munterapi för för. Mm.
3: Men mm. det är också säkert speciellt motion Magnus Edeberg vår Simon som jobbet med att lansera Jervoy som ju är det som blev produktet av den forskningen som Jim Allison gjorde.
4: Ja.
2: Mm. Det, var altså, det var hans forskning førte, han forskat på Cetla 4 mm. och så var det Hurdlow som, som omtrent parallelt, men lite efter. Uh, forsket på, på PD1, PDLN mm. uh, som da ble till først til Jerva og så til Ketruda og disse andre PD1, PDLN sånn, mm. uh, direkte fra han sa jo det også, Ellison liksom sånn, han hade aldrig trodd att hans forskning og interesse for hvordan T-celler fungerte skulle føre til at så mange pasienter uh, faktisk overlevde dette her han mm. kalt det en, sånn, en, en historie om en, en uh, småbarnsmor som uh, skulle dø og, og som var en av de første som fikk behandling med CTLA-4, mm. og som ble helt frisk. Mm. Så det er, og det er betydelig, for det er, det er jo en grunn til at vi, vi driver med dette her, mm. det er jo for å se <coughs> bak resultaten fra effektavtalen, da er det faktisk patienter som overlever.
4: Mm.
0: Vi, eh, vi begynner å nærme oss tida, og alle sitter og hoster og harker det, det er høst i Norge, selv om det er, om det er alt for varmt. Eh, men siste spørsmålet er bare på finansieringen. Eh, dere har de pengene dere trenger en god stund til, eh, som vi har på ja. mandagen? Ja.
1: Ja. ja, vi har en sunn økonomi, økonomi, sånn som vi står nå, så vi har penger som tar oss i 2020. Mm. Så, så det er jo betryggende som nye CFO. Det
0: er godt, godt å vite at det er penger i banken. Ja. Ja. Mm -hmm. eh, har du noe å legge til, Einarsson?
2: Nei, jeg synes det har vært en, en fin gjennomgang og, og viser virkelig at det vi må måle selskapene våre på er, i utvikling er data, data og data. Og så tygge godt på de, høre hva KIA, Finne Leaders og andre mener om disse dataene i forhold da til og gå skritta videre uh, for å finne de riktige. Så, uh, jeg ser heller at dere venter en måned eller to ekstra på å komme med, med den endelige planen for videreutviklingen av TG01. Så uh, lenge dere bruker den tiden på å designe de riktige kliniske studiene, det vet jeg det ligger vekt på. Mm.
0: Så bra. Takk for at dere
4: kom i studio. Lykke til videre med utviklingen. Takk for det.